0: Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, hallo beim Sportphysiotalk. Eine neue Folge. Das heutige Thema ist aus dem Grund entstanden, weil man immer wieder von Praktikanten und Praktikantinnen auch hört, ja, wenn sie in die, in die Praxis gehen, was lege ich mir zu, was macht vielleicht Sinn, nutzen wir das und so weiter und so fort. Ähm und gerade im Sport wird ja sehr viel verwendet, da kommen immer wieder aus der Industrie neue Möglichkeiten, ähm, die man sozusagen einsetzt, ausprobiert und für gut oder für nicht gut beachtet. Wie gesagt, im Sport geht es um jeden Prozent oder jede Promille, um, um jeden Sportler oder Sportlerin wieder schneller fitter zu machen. Und dafür gibt es eben viele Trends, die sich immer wieder mal kommen und dann aber auch wieder gehen. Das ist das heutige Thema, Trends in der Sportphysiotherapie. Das Thema werde ich nicht alleine besprechen. Ich habe ja schon gesagt, ich ähm, habe äh, eine Erneuerung im Podcast, dass ich zu gewissen Themen auch immer wieder einen, einen Co-Moderator sozusagen bei mir habe. Das ist in der heutigen Folge sozusagen das erste Mal der Fall. Ähm, wir haben auf der einen Seite einen jungen, dynamischen, sportlichen, gut aussehenden Sportphysiotherapeuten und auf der anderen Seite dich, lieber Lukas. Herzlich <lacht> <Dankeschön>. willkommen.
1: <lacht> Was für eine Vorstellung. Ja, jetzt habe ich mich kurz gefreut, aber passt da so. Ähm, ja, danke Chris. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf und dass du mich so als ähm, Co-Moderator eigentlich dazu nimmt, sind das Ganze finde ich sehr sehr cool und sehr spannend da, weil ich glaube, dass im Dialog da halt sehr viel ähm, noch einmal ein bisschen genauer besprochen werden kann, dass man vielleicht Ideen miteinander besprechen kann, dass man nicht immer einer Meinung ist, ist sich ja ganz cool, einmal ähm, zu sehen. Ähm, ja und wie gesagt, ich freue mich auf die auf die heutige Folge, dass wir da mal so die Trends durchschauen und durchbesprechen. Du bist ja jetzt mittlerweile auch am
0: Podcast-Sektor eingestiegen sozusagen, das heißt du ähm ja, wurde es da vielleicht ein wenig inspiriert von <lacht> Nicht nur vielleicht Leuten ein wenig, sondern her, <lacht> genau. Ähm, All About Physio heißt das Ganze, beschäftigt sich sehr mit vielleicht jetzt nicht nur dem sportphysiotherapeutischen Thema, sondern eigentlich alles, was die ganze Physio-Welt betrifft, ähm, wo man äh, auch Themen anspricht, die vielleicht jetzt die breite Masse auch mehr interessiert, wo es jetzt nicht nur um rein den Sport geht, um Sportverletzungen, sondern vielleicht auch viel. Beleuchtet aus der evidenzbasierten Physiotherapie, dann aber auch natürlich wieder mit Experten und Expertinnen,
1: die du dann zu Gast hast. Ähm, macht Spaß dabei? Ja, voll. Also danke, dass du mir auf das gebracht hast. Wir haben ja sehr lang auch besprochen, ähm, wie wir das weitermachen bzw. wie du das weitermachst und ähm, im Prinzip ist es ja so, dass wir jetzt sozusagen koexistieren mit unserem Podcast, was ganz cool ist, ähm, weil wir einfach eben unterschiedliche Sachen da besprechen können. Wie du sagst, eins ist so eher Richtung sportlich und, und sehr viel in die Sportphysiotherapie meins ist eher so allgemein ähm, mit äh, interdisziplinären Zusammenhängen zu sehen. Ähm, jetzt zum Beispiel kommen dann auch ein paar Folgen mit einer Psychologin raus, was ich immer ganz spannend ist, meines Erachtens noch. Ähm, genau, das heißt, die werden mich mehr mit den Basics beschäftigen hier in den Podcasts und mehr mit diesen interdisziplinären Zusammenhängen eben. Und bei dir haben wir diesen Sportfokus, den ich immer sehr cool finde. Ja, genau. ich
0: kann nichts anderes. <lacht> ja, Jana, deswegen <lacht> das ja, deswegen lau' ich ja gestern. Äh, genau, <lacht> um, genau. Um. Dann Schluss mit den, den Lorbeeren, den Gegenseitigen. <lacht> ähm, das Thema Trend in der Sportphysiotherapie, wie gesagt, ähm, es gibt viele Sachen, man sieht das bei Sportlern, Sportlerinnen, bei Olympischen Spielen dann, äh, weiß ich nicht, kann mir noch erinnern, Michael Phelps war so ein Klassiker, wie das Chinesiothepe aufgekommen ist oder auch beim Schröpfen war Michael Phelps immer so ein bisschen ein Vorreiter, was äh, so, dann haben wir auf einmal alle gesagt, boah, was hat der da gehabt? Ähm, das brauche ich auch, ja, was ist das? Und natürlich hupft man dann einmal bei vielen Sachen auf den Zug auch auf, ähm, weil wir haben ja im Vorbild auch geredet, gerade im Sport es darum geht, wie gesagt, da gibt es oft Verbände, Vereine, wo einfach Millionen da sind, ähm, also an Euros, ähm, wo es einfach keine Rolle spielt, Dinge auszuprobieren. Und wenn sie nicht funktionieren, okay, dann werden sie halt wieder gekübelt. Ähm, und das wollen wir heute so ein bisschen, aber auch den Vergleich schaffen zwischen, wenn ich jetzt wirklich in einem Sportverein oder in einem Verband tätig bin, was mir da zur Verfügung steht, oder wenn ich eben wirklich in der Praxis jemanden behandle, der vielleicht einmal, in der Woche kommt oder alle zwei Wochen und da möchten wir so ein bisschen den, den Vergleich heute sozusagen in der, in der Folge sozusagen ziehen, dass man dann einfach schaut, okay, wo, wo zahlt sich vielleicht was aus und wo ist es vielleicht nur ähm, ja, für den betriebswirtschaftlichen äh, Sektor eine gute eine gute Lösung sozusagen. genau Ich also gebe so dir das Wort, du darfst dir was aussuchen, mit was wir anfangen, ähm, ja. wir haben einige Punkte aufgeschrieben, ähm, Du darfst da mal äh, frei es, reingreifen in den, in den Topf,
1: ja, sozusagen. Es sind, es sind sehr viele schöne Dinge dabei, ich mag vielleicht zum Beginn nur kurz sagen, weil du eben erwähnt hast, ähm, so Unterschiede, Praxis und ähm, On-Field oder halt direkt am, am Platz, sozusagen was beim passiert oder in der Mannschaftsbetreuung an sich. Ähm, es ist jetzt halt schon so, dass, dass einige dieser Dinge, die wir jetzt heute aufzählen, eben wahrscheinlich mehr Sinn machen in der Mannschaftsbetreuung oder direkt am Platz und dadurch, dass aber eben so eine Riesenindustrie bei vielen Dingen dahinter ist und man das auch mitbekommt, man bekommt Social Media, Werbung etc., etc., ähm, dass man dann halt einfach auch verwirrt ist irgendwann einmal, glaube ich, also bei mir ist es oft so, dass ich mir so denke, okay, wow, ist das jetzt cool? Ist das nicht cool, was mir da vorgeschlagen wird? Brauche ich das jetzt in der Praxis? Brauchen wir es nicht? Und um da vielleicht einfach einmal so ein bisschen dann ja, Richtung vorgeben zu können, auch für, für euch da draußen und auch vor allem für Berufsanfänger, Anfängerinnen und Studenten, Studentinnen vielleicht auch, um da zu sehen, ähm, was macht eigentlich Sinn und wo kann ich es am besten anwenden. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen, nachdem ich schon wieder ein bisschen abgeschwiffen bin, ähm, beginnen wir vielleicht einmal mit den mit den drei Dingen oder drei bis vier Dingen, wo, wo ich mir ein bisschen mit der Evidenz dahinter beschäftigt habe. Ähm, das wäre mal so das kinesio finde ich mal ganz cool zu Beginn vielleicht, weil das kennt nur jeder. Ähm, da habe ich mein, meine Bachelorarbeit ich dazu geschrieben, ähm, tatsächlich äh, zum, zum Kinesio-Tape. Und, und das war das Outcome? Ja, ein sehr schlechtes. Äh, weil, äh, das Ding ist, ich habe mir damals selber so gedacht, ah cool, kinesio ist so ein Ding, das kann man immer draufkleben, das wirkt immer, das ist perfekt, das ist super. Ähm, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und mit der Literatur dahinter und je mehr ich mich, ja, mit Anlagetechniken, wie wirkt was, desto mehr ist rauskommen. es ist einfach egal. Also es ist rein von der Wirkungsweise her, alles, was dem kinesio zugeschrieben wird, ist nicht wirklich belegt. Das heißt, wir können ein Placebo-Tape, das ähnlich aussieht, das ähnlich sie anfühlt, Genauso hinkleben wir an die Stelle wie das normale Baumwolltape, Kinesiotape, tape ähm, und es wird keinen Unterschied geben in der Wirkung. Das heißt, es ist eine Placebo-Wirkung, wenn sich die Leute vorstellen, dass es wirkt und vor allem bei Sportlern, Sportlerinnen, ist es oft dann doch sinnvoll, das drauf zu kleben, weil man eben das Gefühl hat, Ah, da Piktos außen drauf, macht Sinn und ich fühle mich besser oder ich habe das Gefühl, das stabilisiert, unterstützt mich, was auch immer ähm, dann kann man das natürlich machen in der Praxis direkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir dann ist, aber ich wende das eigentlich nie an, außer es kommt wirklich jemand zu mir und sagt, ich hätte das gerne. Dann okay. Aber was weiß nicht, wie du damit umgehst. Also grundsätzlich ähm
0: ich habe es in der Praxis, ich mache es auch, ja, ähm, weil es, so wie du gerade gesagt hast, gerade im Sport für viele einfach so eine Kopfsache auch ist. Ich habe da ganz eine, eine Geschichte von einem Kollegen, ähm, der war mit Olympische Spiele, hat da einen Sportler betreut oder, oder Sportler, die sind irgendwie ins Achtelfinale kommen und ähm, der hat sich immer die Schulter tepen lassen mit einem schwarzen Kinesiotape. Und dann sind die im Achtelfinale gewesen und auf einmal haben sie kein schwarzes Chinesi-Tape mehr gehabt und er hat gesagt, ja, er kann nicht spielen so, er kann nicht mit einem rosa oder blau, das geht nicht. Dann haben die irgendwie versucht, bei allen anderen Nationen ein schwarzes Tape zu bekommen, haben es dann schlussendlich bekommen und der hat dann auch gespielt. Das heißt, Chinesi-Tape, wahnsinnige Kopfsache. Mhm aber im Sport wird halt so viel im Kopf entschieden und wenn da jetzt ein Amateursportler ist und, und der rennt sein, sein Marathon am Wochenende und so wie du gesagt hast, der kommt dann am Donnerstag zu dir und sagt, hey, kannst du mir noch ein Kinesiotape draufgeben ähm, bei, weiß ich nicht, auf die Hamstrings oder auf die Achillessehne, weil er dann einfach das Gefühl hat, okay, er hat jetzt wirklich noch was unternommen, ist vielleicht ein Prozent Besserung dabei, dann sage ich, das ist das auch alles legitim. Ja? Mhm. Und Deshalb so wende ich das auch gerne an. Ich wende es gern bei wirklich größeren Blutergüssen auch an, wenn man da wirklich mit diesen, ich sage immer, mit der Qualle arbeitet quasi, das mit Lymph so Giter genau, das genau, dieses Man sieht zumindest einen Effekt, dass sich an der Haut etwas verändert. Ja. Ich glaube, dieser, dieser Effekt ist vielleicht da, dass diese Mechanorezeptoren auf der Haut in gewisser Weise, irgendwie wie beim normalen Tape, natürlich stabilisiert werden, wenn du das aufklebst, also jetzt direkt auf die Haut. Ähm, diese Wirkung ist da, wenn du auf der Haut was klebt, nehmen wir den Bereich einfach aufgrund der mechanorezeptoren noch mehr wahr und, und vielleicht ist da einfach eine Voraktivierung dann noch da. Deshalb Kinesio Tape. Ähm, ich sag 90-10 für 90 ist Placebo, bringt nichts, 10% mag vielleicht was bringen, einfach äh, für den Kopf ähm, für ähm, dass sich der oder die besser fühlt, wenn sie das oben hat, ja, einfach, dass sie einfach was trotzdem noch so eine Fast-Fix-Sache bekommen hat. Ja. Mhm. Äh, man klebt ja nicht nur das Tape drauf, man macht ja vielleicht auch dann vorher noch irgendwelche anderen Behandlungen oder sagt noch, versuch vor dem Start noch die oder die Übung zu machen, und das Tape soll dann vielleicht noch unterstützen. Also ähm, Fazit ja, ich nutze es, ich gebe dem aber nicht mehr die Bedeutung, die ich ihm vielleicht vor zehn Jahren gegeben habe ähm, oder noch länger, wo ich als Sportmasseur dann vielleicht einfach, war das Tape, tape für mich damals einfach noch ein Tool, wo ich einfach mehr in meinem Werkzeugkoffer hatte. Mittlerweile hat sich bei mir ja auch Ausbildungsmäßig viel getan und da weiß ich einfach, okay, da gibt es andere Tools, die ich eher anwende. Ähm, und deshalb war es früher sehr gerne bei mir im Einsatz. Ähm, und deshalb ist es jetzt deutlich weniger, es gibt ein paar Stellen, wo ich es vielleicht einsetze, ähm, Achillessehne, eben diese Lymphsache, oder wo ich es auch ganz cool finde, ist bei so ähm, maligen Tapes in die Richtung, mhm. dass man es als Untertape aber nur verwendet quasi, um vielleicht irgendwie da eine Versuchen mittels einem stabilen Tape dann drüber... Gibt Es ja diese schönen maligen Tape-Anlagen fürs Knie auch und so, dass man da noch eine Unterstützung macht. Ja. Dafür finde ich super, wenn man das Haut, also das normale Leukotep nicht direkt auf die Haut, sondern drunter das Kinesio-Tape und anders drauf. Da habe ich auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Das ist einfach
1: schon. also ich nutze ja. es einfach als Unterlage sozusagen. Ja, ich nehme es ja ganz gern das, das Schmerzkreuz ab und zu. Wenn ich halt das Gefühl mhm. habe, da tue ich absolut gar nichts oder... Ähm, das ist zum Beispiel auch spannend, weil ich glaube, bei den Kontraindikationen beim kinesi beim taping kurs an sich steht Schwangerschaft dabei, was <lacht> meiner Ansicht nach ähm, mm. komplett irrelevant ist, aber okay. Und ich nutze es tatsächlich auch bei Schwangeren, wenn die kommen und sagen, sie haben, mm. sie haben eben ähm, Rückenbeschwerden oder halt eben vom, vom, vom Gewicht vorne einfach ähm, Schmerzen bekommen, dann gebe ich schon. Und das macht halt schon, wie gesagt, einen Effekt ob es mhm. jetzt rein im Kopf ähm, spielt und das Placebo-Effekt ist oder ob es eben wirklich ein bisschen entlastet. Ähm, wissenschaftlich gesehen mhm. würde man sagen Placebo, aber es funktioniert in, in manchen Fällen und so wie du sagst, beim Sportler, Sportlerin, wenn die halt einen Wettkampf haben am Wochenende, sie kommen einen Tag davor zu dir, naja sicher klebe mhm. ich es dann drauf, weil wenn es für den Kopf hilft und die können dann dafür eine super Leistung ab, abliefern, ja, es kommt nur, wie bei wahrscheinlich vielen dieser anderen Dinge auch, immer darauf an, wie ich es kommuniziere mhm. und wie ich das Ganze erkläre. Genau, Klar, vielleicht ja. im Vergleich zum weißen Tape. <lacht> genau, weißes Tape ist
0: für mich das Ding in der Sportphysiotherapie, da gibt es jetzt für mich kein Drumherum. Ähm, ich habe letztens eine Frage bekommen, da wollte einer sagen, machen einen kurs oder soll er eher einen normalen Tape-Kurs machen? Ich habe gesagt, natürlich der Tape-Kurs, der normale, weil es bringt dir ja im Sport, wenn du wirklich arbeiten willst, das Gelenk zu stabilisieren, das macht da halt wahnsinnig viel Sinn. Ja? Und das, das ist einfach ein Ding, ist es gut, wenn das Gelenk permanent nur mittels Tape stabilisiert wird? Nein, natürlich nicht. So muss ich es auch kommunizieren. Aber ich empfehle es schon meinen Leuten, die ja hatten, dass sie die ersten Wochen auch mit einem Tape spielen, einfach für den Kopf auch, dass sie sich sicherer fühlen, weiter die Übungen machen und dann aber äh, immer mehr vom Tape, vielleicht dann nur mehr Achterschleife und so weiter und so fort, dass man da immer mehr Wecker geht. Aber grundsätzlich finde ich es jetzt kein schlechtes Tool und für mich ist das einer der Dinge, dass du auch gut tapen kannst, gerade wenn du im Vereinen, Verbänden arbeitest, ist das einfach ein also wenn du das
1: nicht kannst, das Sportphysio, dann ähm, musst du auf jeden Fall noch was nachholen, sage ich einmal. Ja, Kollegin von mir ist ja ähm, bei den Scouts, als Physiothera Physiotherapeutin auch unterwegs, Sportphysiotherapeutin. Die braucht bei jedem Match, glaube ich, davor an die 25 Tape-Rollen, also vom weißen, vom Leukotape, weil die halt einfach auch teilweise für den Kopf das brauchen, teilweise, weil sie eben irgendwelche Verletzungen, Langzeitwirkungen haben und dann tapest du halt einmal vor einem Spiel 15 bis 20 Sprunggelenke und passt davor. Also da ist ja auch dieser Stabilitätsfaktor auf jeden Fall vorhanden. Genau, also das ist einfach ein super Ding.
0: Und ich glaube, zum Chinesiotipp noch abschließend, zum sagen, man sieht es immer weniger im Spitzensport auch. Also, weiß ich nicht, es gab Jahre vor zehn Jahren, da hast du am Fußballplatz viele mit dem Bundle herumrennen gesehen, bei der WM 2006, glaube ich noch. Da ja. ist es ja. Da ist es auch mhm. aufgekommen, ja. Ähm, und dann wurde, man sieht das immer weniger, dass wirklich jemand spielt, weil man einfach auch draufkommen ist, okay, es gibt andere Tools, ja. Und in gewissen Sportarten lässt sich's gut auch aufgeben, in der Leichtathletik vielleicht, ja. Aber in einem Fußball, wenn der reinrutscht, ist das eh sofort unten an gewissen Stellen, ja. Also ich glaube auch da, dieser, dieser Trend des Kinesioteps ist einfach schon sehr am Abklingen und äh, man merkt einfach, dass im Spitzensport immer sehr viele mit, mit einem Tepo spielen, ähm, weil ich glaube auch die Therapeuten und Therapeutinnen in den jeweiligen Verbänden und Vereinen immer besser werden ja, und auch immer mehr andere Tools können, damit man nicht mit einem Kinesiotep unbedingt arbeiten muss. Mhm. Aber ich würde es nicht ganz aus dem Physiokoffer verbannen, sondern es ist schon okay, wenn man da ein, zwei Rollen drinnen hat, aber... Ja, man muss jetzt nicht, ohne da jetzt jemanden nahe zu treten wollen, aber man muss jetzt nicht unbedingt vielleicht einen Kurs dazu machen. Mhm. Es geht sich auch ein Buch aus und äh, lieber einen guten Tape-Kurs äh, mit dem klassischen Tape machen, äh, hat man wahrscheinlich dann im Sport mehr davon.
1: Ich glaube ja, ja. Ja, dann ähm, als nächstes vielleicht, äh, weil es ein sehr aufkommendes Thema ist und vielleicht da in, in, in nächster Zeit uns, uns mehr begleiten wird, weiß man ja noch nicht, wie, wie sich da die Regelungen auch ändern werden, Dry Needling. Ähm, ich glaube, du hast einmal einen Kurs in die Richtung gemacht, oder? Genau, also ich habe grundsätzlich die Dry needling ausbildung gemacht, damals
0: 2018. Ähm, in Österreich gibt es da so also einen Dry needling austria verband der für Physios auch zugelassen ist. Also da können sich Physios und Ärzte anmelden. Die Voraussetzung ist, dass man einen, einen Triggerpunktkurs besucht hat, mhm. ähm, damit man zumindest schon das Konzept der Triggerpunkte kennt, weil Dry needling im Endeffekt sich genau dem Konzept ja auch widmet, dass man einfach in Triggerpunkte reingeht mit der Nadel und dann sozusagen behandelt. So wie du gesagt hast, es ist natürlich rechtlich so eine Sache, weil wir Physios dürfen das nicht. Es ist aber so, muss man auch sagen, wenn du mit Sportlern zusammenarbeitest, die vielleicht auch international tätig sind, dann weiß ich, hat das bei mir 2018 begonnen und das war auch der Grund, warum ich mich einmal interessiert habe für die Sache und den Kurs auch gemacht habe, weil immer mehr Sportler kommen sind, die eben international unterwegs waren und gesagt haben, machst du das auch mit den Nadeln? Ich war in Amerika drüben, da nadeln sie. Ich war in Dubai, da war eine Physiotherapeutin aus Australien bei dem bei der australischen Mannschaft dabei, die hat mich gnadelt und das war sofort weg. Ja. Das heißt, dieser Dry Needling ist etwas, was in dem internationalen Sportgeschehen einfach äh, angekommen ist. Mhm. Und wie es so oft ist, zuerst kommt das im Sport an und dann kommt es oft in den privaten Praxen an. Ja, es ist natürlich jetzt eben die Sache, wir dürfen das nicht, Ärzte dürfen das und es ist natürlich auch wieder eine, eine Geschäftssache, muss man sagen. Ein Arzt kann dafür natürlich ein Geld mehr verlangen, ähm, aber trotzdem glaube ich, wäre es sehr ratsam, das irgendwann in die Physiotherapie auch integrieren zu können, auch und das wirst du wahrscheinlich dann noch sagen, wenn es jetzt vielleicht nicht den wahnsinnigen evidenzbasierten Effekt hat, vielleicht, weil es auch noch jünger ist und da noch nicht so viel gibt, vielleicht, weil noch nicht die breite Masse damit arbeitet sozusagen. Ähm ich glaube, es ist gut für das Daumengrundgelenk, ähm wenn man viel triggert, ist es definitiv ein Ersatz. Ähm
1: ja. Genau, das ist ein, wo ich eigentlich gerade ein, einhaken wollte. Ähm, ich denke, wenn du wenn du einfach sonst sehr viel Triggerpunkttherapie machst, einfach weil du halt so wie vieles von dem, was da ja kommt, Schmerz mit Schmerz übertönen möchtest, um einfach ähm, einmal ein besseres Gefühl zu schaffen, vielleicht kurzfristigerweise. Wir wissen ja, Triggerpunkttherapie hat einen sehr kurzfristigen Nutzen ähm, für vier Stunden bis maximal vier Wochen circa, was das Ganze anhalt, anhält und da ist die Evidenz auch beim Dry-Needling ähnlich, das heißt so viel wie, es gibt keinen signifikanten Unterschied eigentlich zu der Triggerpunkttherapie. therapie es gibt aber kurzfristige ähm, Effekte eben auf jeden Fall auf den Schmerz, vor allem teilweise auch auf die, auf die Beweglichkeit, also sprich Funktion ist einfach besser auch, ähm, wenn man seine eigenen Daumen ein bisschen entlasten möchte und die Finger und wenn man halt schon länger in dem Business auch ist, ähm, dann, dann ist es, glaube ich, schon ein nettes Tool, das man verwenden könnte. Man muss aber eben, wie gesagt, dazu sagen: in Österreich ist es unter ärztlicher Aufsicht ähm, nur derzeit nur möglich. Es gibt dann vielleicht bald einmal Änderungen in, in die Richtung auch. Ähm, man muss aber sagen, man hat natürlich auch, wenn man immer irgendwelche so Tools dazu kauft, mehr Kosten natürlich auch, die dann auftreten. Ich glaube, es ist einfach ein Abschätzen ähm, dessen, was, was dann auch Sinn macht, wie es dir selbst damit geht. Möchte ich es anwenden? Ist es mir sympathisch? Ist es mir nicht sympathisch? Wie gesagt, die, die Unterschiede zur Triggerpunkttherapie sind nicht vorhanden. Ähm, kommt auch darauf an, wie die Sportler, Sportlerinnen das verlangen. Ich denke, dass es, wenn du, wenn du irgendwie mit einem Verein oder eben mit, mit internationalen Sportler, Sportlerinnen unterwegs bist, dass es wahrscheinlich die bessere Variante ist im Vergleich zu, zu der Triggerpunkttherapie. Dort hast du ja auch ärztliche Aufsicht, das heißt, du darfst das auch anwenden. Ähm, ich glaube, in der freiberuflichen Praxis muss man das ganz gut dann eben abschätzen, ah, je nachdem, wie, wie die ärztliche Sicht oder Aufsicht in dem Fall ist oder dann in ein paar Jahren eben nicht. Das, ich glaube, dass das sehr individuell dann abzuschätzen ist, das Ganze. Genau, es gibt ja das schöne Beispiel von Martin Hinteregger,
0: ähm, der hat Frankfurt damals gespielt und dann ist er irgendwie in der Halbzeit, also dann ist er kurz vor der Halbzeit, glaube ich, am Boden gelegen und hat halt einfach Knieschmerzen gehabt und sie dachten halt, das ist irgendwas Gröberes. Er hat sich dann irgendwie noch in die Halbzeit reingekämpft sozusagen und dann gibt es diese Geschichte darüber, dass er eben in der Halbzeit dann so eine Try-Needling-Behandlung vom Mannschaftsarzt bekommen hat. Ich glaube, das ist jeder eh Dr. Pfapp oder sowas, der ist ja eh auch ganz bekannt, was das Try-Needling betrifft. Und ähm, der hat ihm das eben gemacht und dann war dieser Knieschmerz halt auch weg. Ja, ähm, das heißt, im Spitzensport, auch für uns Therapeuten, glaube ich, wird es ein Tool sein, was sich etablieren wird, weil es einfach kurzfristig schnell zum Behandeln geht. Ja, ähm, unter ärztlicher Aufsicht ähm, hast du in den Mannschaftssetting oder in Verbänden, wenn du mit Nationalteams unterwegs bist, Hast du es in der Regel, hast du es, nicht mhm. immer, Ja, dann ist das halt immer eine Frage, wie geht es dann, ja. ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass das kommen wird, weil es einfach äh, die Sportler und Sportlerinnen verlangen werden, mhm. was aber glaube ich da super wichtig ist bei Try Needling, dass das nicht etwas ist, was man sich auf YouTube beibringen sollte dass das nicht etwas ist, was man aus dem Buch lernen soll, sondern da ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man da eben wirklich dann zu, zu seriösen äh, Kursanbietern geht, die das auch schon vielleicht Jahre machen, ähm, weil es schon einige Sachen gibt, die wichtig sind zu beachten, wie sticht man an gewissen Körperstellen, ja, in welchen Winkelgraden und so weiter. Das ist einfach dann auch super wichtig, wenn man an Regionen arbeitet, wo vielleicht jetzt, äh, weiß ich nicht, da Lendenwirbelsäule oder sowas, ja, wo man wirklich auch etwas perforieren kann, was man nicht möchte ja. ähm, das heißt da ist definitiv eine wirklich gute ausbildung ähm, schon schon ein wichtiges thema aber wie gesagt ich glaube es wird ähm, im sport ist es meiner meinung nach schon angekommen mhm. also das machen sie überall auf der ganzen welt ähm, ich glaube einfach nur dass es vielleicht noch braucht bis es dann ankommt in der in der freien wildbahn und natürlich nicht jeder mag das mit nadeln gestochen zu werden ist natürlich auch so ein Thema. Ja, also, weiß ich nicht, nicht jeder hat das Gefühl, dass er das jetzt gerne macht, wenn er in eine Nadel reingesteckt wird. Ja, und ja. Es ist natürlich, und das muss man auch sagen, es ist eine Mikroverletzung. Die hast du, ähm, die man aber vielleicht in Kauf nimmt, damit man das Match noch fertig spielen kann. Und das ist, glaube ich, der Grund. Im Sport wird sowas halt dann oft in Kauf genommen. Ähm, dass man vielleicht ein paar Begleiterscheinungen hat, aber das Match noch fertig machen kann und dann vielleicht das Tor macht und dann die oder den wichtigen Schlagpunkt, wie auch immer. Und deshalb glaube ich, wird das, wird das irgendwann ankommen, auch wenn jetzt vielleicht die, die Evidenz derweil noch nicht so dafür
1: spricht, dass das auch etwas ist, hm. was ähm, ja. Ja, absolut. Ähm, man muss wahrscheinlich auch sagen, dass manche, die eben, wenn wir dann wieder in die Praxis gehen, die wollen halt einfach gern berührt werden, also sprich, da, da ist einfach dieses okay, ich werde jetzt angegriffen vom Physio und dadurch wirkt der Triggerpunkt besser als Dry Needling, manche wollen das eben weniger und sind dann eher darauf aus, eben diese Nadel zu spüren, das ist, glaube ich, volle Geschmackssache und wie gesagt, die Evidenz, wir wissen, die kann sich ja verändern, ähm, wenn dann vielleicht größere Studien mal dazu kommen, in, in nächster Zukunft, das ist ja noch nicht so alt, das Ganze, ist relativ neu eben, Trend, ähm, wer weiß, was sich da noch entwickelt.
0: Ja, Ich meine, was, glaube ich, eine, eine Sonne am Horizont ist, dass das in Ländern erlaubt ist, die eigentlich sehr stark evidenzbasiert arbeiten. Australien, Neuseeland, ähm, Amerika auch, äh, Schweden, Schweiz, ja. Holland. Dort ist das überall schon gang und gäbe in den Praxen ähm, und die sind ja eigentlich sehr evidenzbasierte Leute, die also vor allem Australien, Neuseeland ja. und dort machen sie das auch schon. Also ich denke, dass das schon ein positiver Einfluss für die Physiotherapie sein könnte, nicht nur der Sport, sondern eben auch in die normale Praxis, ja um einfach vielleicht noch gezielter an einen Triggerpunkt ranzukommen, die es ja gibt, diese Triggerpunkte und ähm, Dafür ist Dry Needling definitiv auch ein Einsatz, den man, glaube ich, in Zukunft dann auch inkludiert in die Praxis. Ja, ja schließe ich mich an. Ähm, darf ich mir mal was aussuchen? Gerne, So nebenbei. Äh, wenn wir gerade beim, beim Triggern sind, es gibt diese, äh, diese Triggerhilfen sozusagen. Ähm, ist auch immer ganz, ganz beliebt, kennt man im Sport immer. Es gibt da unterschiedliche Marken. Eine heißt zum Beispiel Triggerdinger. Ähm, meiner Meinung nach generell, dann kann man dieses... Dieses Triggern auch gleich noch einmal abrunden sozusagen. Triggern im Endeffekt macht es ja nichts anderes, als dass der Schmerz von dem Schmerz überlagert wird. Es wird ein mechanischer Reiz ausgesetzt, es besteht Durchblutung in dem Bereich und natürlich geht dann der Schmerz da eigentlich Mal runter. Dafür sind diese Trigger-Dinger meiner Meinung nach richtig cool. Ich würde sie jetzt aber nicht als Therapeut anwenden, dass ich mit dem sozusagen arbeite. Da ist mir dann schon auch noch wichtig, dass ich dann den Muskel auch spüre. Aber ich finde es super, wenn das zum Beispiel ein Sportler oder Sportlerin in seiner Tasche hat, auf Reisen ist, das Ding ist nicht groß, das ist, ja, gibt es unterschiedliche Größen. Aber damit kannst du jetzt schneller mal, wenn du weißt, du rennst am nächsten Tag irgendwie an Lauf, ja, dass du einfach. Du merkst, dass da irgendwann ein Triggerpunkt, weil du vielleicht geflogen bist oder sowas, dann sind diese Dinge, glaube ich, richtig cool. Und, und da muss man dann auch ein bisschen absehen davon, ob das jetzt wirklich einen nachhaltigen Nutzen hat, wird es nicht haben. Aber kurzfristig, die sind klein, die kann man super mit reinnehmen, sind im Sport sehr beliebt bei Sportlern und Sportlerinnen. Wenn man weiß, wie man damit arbeitet, glaube ich, ist ein richtig cooles Tool, um einfach damit
1: dieser Triggerpunkttherapie selber auch etwas zu lösen. Ja. Ja, ich glaube auch, dass es einfach halt am Tag vor dem Wettkampf oder vielleicht auch am Trainingstag selber, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ah ich spüre was, irgendwas ist nicht so ganz okay, einfach um mal diesen Reiz zu setzen und auch hier wieder, wir sind immer noch in der Triggerpunkttherapie Schmerz übertönt wieder den Schmerz, dadurch habe ich wahrscheinlich einen Effekt aufs Gehirn, dass, dass einfach die Muskulatur dann sagt, okay passt, ich bin mehr ready, ähm, ich fühle mich nicht so zurückgehalten, die Funktion fun funktioniert wieder besser. Genau, also spricht jetzt an und für sich nichts dagegen, sondern eher ist gut empfunden. Genau, was auch
0: noch so ein Bl Durchblutung förderndes Ding ist, und ich habe es eingangs schon erwähnt, ich weiß gar nicht, ich glaube zwei, entweder war das 2016 oder 2010 Olympische Spiele, wo da ähm, Michael Phelps dann, wo man, wo jeder glaubt hat, er hat jetzt mit einer mit einem Oktopus eine Nacht verbracht, ähm, das Schröpfen. Ähm, auch so ein Ding, was, was man immer sieht auf Instagram und Co., dass der Leute den Rücken äh, zugetackert wird mit diesen Schröpfgläsern. Ähm, Gibt es mittlerweile ja auch schon im Selbstgebrauch sozusagen, also für die breite Masse zugänglich. Ähm, ich zu meinem Teil denke mir immer dann so, wenn es Tools gibt, die dann wirklich die breite Masse dahinter ist, wo einfach Wirtschaft dahinter steht, wo einfach Maschinerie dahinter steht, die einfach verkaufen möchte, dann ist das für mich oft immer so der Zeitpunkt, ja, abgesehen jetzt von Handeln und so weiter, ja, ja. aber dann ist dann, das ist für mich der Zeitpunkt, wo ich mir dann denke, okay, da steige ich dann aus, dass ich das an meine Patienten sozusagen, dass ich das bei ihnen auch mache, weil ich mir denke, wenn der das eh schon selber machen kann, weil es das zum Kaufen gibt, dann muss ich dem das in meiner Einheit nicht noch extra zeigen, wie er damit arbeitet, weil das ist deppen einfach. Ja? Und da denke ich mir, die, die Zeit, die er zu mir kommt, und damit ich ihm einfach sage, soll ich schröpf dich jetzt, oder dann rollst du noch mit der Blackroll rüber und dann weiß ich nicht, was man noch, ja? finde ich, ist einfach dann, das macht keinen Sinn weil ich dann einfach mir denke, okay, das ist ja eher etwas, was er selber machen kann, gibt es auf jeden YouTube-Kanal, also da finde ich, haben wir schon viel mehr Expertise und viel mehr Können drauf, als den jetzt einfach nur zu, zu schröpfen und ihm einfach den Rücken zuzumachen. Im Sport ist es natürlich jetzt eh klar wieder unterschiedlich, wenn der jetzt morgens einen Wettkampf hat, du bist mit ihm auf Training, also du bist die Tage davor mit ihm. Und der braucht das zur Entspannung, dass er ihm halt den Rücken sozusagen zumacht mit den ganzen Dingen. Ja, okay, sind wir wieder im Sport auf jeden Fall machen. Ähm, aber jetzt so in der freien Praxis jemanden halt einfach nur hinlegen und ihn zutackern.
1: Ich finde, da könnte man in der, in der Einheit mehr rausholen. Ich finde es dann einmal immer ein bisschen schade, dass man dann halt ähm, immer in unserer Ausbildung ist lange. Unsere Zusatzausbildungen nehmen sehr viel Zeit in Anspruch und sehr viel Geld danach im Endeffekt. Und wenn ich halt dann einen Tag damit fülle, dass ich sieben, acht oder manche zehn Stunden lang nur meine Patienten, Patientinnen schröpfe, ähm, wäre mir erstens mal viel zu langweilig, weil ja da habe ich überhaupt keinen Spaß dran. Auch. Ähm, und zweitens muss ich mir dann schon auch die Sinnfrage stellen, glaube ich. Ähm, und wie du sagst, es gibt mittlerweile genug Tools, dass also du es selber machst. Es ist kein riesengroßes Hokus-Pokus. Es ist im Prinzip hartes Glasel drauf, wo du ähm, das Gefühl hast, da macht es gerade Sinn. Und dann entstehen eben diese blauen Flecken. Okay, ich habe Durchblutungsförderung vielleicht, aber auch hier ist die Wirkung einfach fast noch geringer als bei allem anderen, was wir bis jetzt besprochen haben, außer beim Tap vielleicht. <lacht> ähm, aber es ist... Ähm, ich finde, es steht sehr einfach nicht dafür, dass man sich da wirklich so damit beschäftigt und das dann auch so mitnimmt in der freiberuflichen Praxis. Wie gesagt, in der Betreuung an sich, an Sportler, Sportlerinnen, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man das auch mit einbaut, dass man einfach eben diesen diesen Gedanken weiterfließen fließen lässt, Regeneration vielleicht ein bisschen zu fördern, durch die Durchblutungsförderung, dass man vielleicht da dem Sportler oder Sportlerin das Gefühl gibt, okay, ich habe an diesem Bereich jetzt effektiv gearbeitet, wo es, wo der Schmerz sitzt oder wo einfach gerade das Problem ist oder wo ich mich eingeschränkt fühle, passt voll. Ähm, wo ich voll dagegen bin und das ist generell bei, bei vielen dieser Anwendungen so, ist, so wie wir eben vorhin auch schon geredet haben, wir beide, wenn du, die Patienten, Patientinnen dann wöchentlich oder im zwei wochen tag zu dir bestellst und immer nur das machst, ähm, weil das ist halt einfach wirtschaftlich gesehen wahnsinnig gut für dich selbst, als Physio oder als, als Physiotherapeutin, ähm, aber es bringt den Patienten, Patientinnen absolut gar nichts, außer die Abhängigkeit von dir. Und das ist, ja, da muss man sich dann selbst hinterfragen wahrscheinlich auch. Genau, ich glaube, es bringt doch dir nichts, weil du wirst dich nicht weiterentwickeln, wenn du immer nur das machst.
0: Ähm, und wie gesagt, wenn ich auf Trainingslager bin, keine Ahnung, jetzt mit Triathleten oder sowas, und du arbeitest vielleicht an seiner Wadegrad oder an seinen Beinen und der liegt am Bauch, kannst du ihm natürlich die Dinge am Rücken klatschen, während er einfach da liegt, weil er natürlich als Triathlet, wenn der auf seinem Rad sitzt, wird der Rücken wahrscheinlich auch ein bisschen zum Spüren sein, ja, dann haust drauf, du hast eine Durchblutung, der liegt eh schon da. Natürlich macht es da Sinn, wenn du das machst, wenn du dann sagst, okay, ich arbeite jetzt an deiner Wade, an deinen Hamstring, wir machen dann Release, was auch immer, wir mobilisieren, ja, dann ist es ja voll okay, ja. Aber in der Stunde, in einer Therapie zu schröpfen, puh, also, <lacht> grundsätzlich, ich finde es cool, so für Narben ein bisschen zu bearbeiten, also mhm. so, so Kreuzbandnarben größere ähm, oder über ein Quadrizeps, also wenn das eine Quadrizepssehne oder so ist, ja, dass man da ein bisschen drüber geht, dass man die Narbe so als Narbenmobilisation mhm. zum Abheben, finde ich finde es cool. Ja, weil mhm. du wirklich gut mit einem Zug, eigentlich, weißt du, du hebst das ja eigentlich dann oft einmal ab, die Narbe, wenn die ja. schon gut zu ist. ja Und da kannst du einfach mit dem Glasel drüber gehen. Also das finde ich so für eine... Fünf Minuten zum mobilisieren, damit man dann in den Raum geht, dass der vielleicht mehr Beweglichkeit auch rauskriegt, wenn ich einfach an dem ganzen Hautsystem, Gelenksystem gearbeitet habe. Mhm. Dass er dann einfach natürlich auch Durchblutung hat dadurch. Und dann gehe ich mit ihm in den Trainingsraum und schaue, dass ich mir gleich mit Hilfe dem, was ich mir erarbeitet habe, an mehr Beweglichkeit, an vielleicht Durchblutung, an vielleicht Schmerz reduziert, weil ich den, spürt man ja trotzdem, den Schmerz sozusagen übertönt habe, dass ich dann einfach auch in einen Bereich reinkomme, wo der vielleicht mal kurzfristig trainieren kann und seinem Körper zeigen kann, hey, da komme ich eh hin, ohne dass was passiert und somit den Range auch wieder erweitern und den Belastungskreis auch wieder größer macht sozusagen. Ja. Und dafür finde ich jetzt die Schröpfgläser ganz, ganz gut
1: eigentlich. Ja. Wäre ja dann eigentlich eine ähnliche Anwendung wie, wie Manualtherapie, ne? also so vom, vom Gedanken her, nur dass du vielleicht durch das Schröpfen nur ein bisschen gezielt auf, genau, ja. auf Haut etc. gehen kannst. Aber ich mache das dann, wie gesagt, wirklich dynamisch. Also ich lege die nicht hin
0: und, und äh, sorge an und mache in der Zwischenzeit, keine Ahnung, ist was oder sowas, sondern ich arbeite da wirklich dynamisch rein. Ja. Ja, ähm, für das finde ich die Schröpfgläser eigentlich ganz, ganz, ganz hilfreich sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, was auch noch so ein Tool ist, Flossingbänder. Mhm. Um,
1: arbeitest du damit? Na, <lacht> Also, ähm, wir haben sie in der Praxis liegen. Ähm, es hat eine Zeit gegeben, da haben es zwar von unseren Kolleginnen ganz gern gemacht, muss ich ja muss sagen. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ähm, wie es wirkt, ehrlich gesagt. Ich habe mich auch sehr wenig damit beschäftigt noch, ähm, aber... Prinzipiell ist ja das Flossing soll ja auch durchblutungsfördernd wirken. Es wird dem Flossing oder dem Flossingband dann sich ja zugeschrieben, dass es anscheinend ähm, die, dadurch, dass du ja diesen Blutstau irgendwie hervorrufst, ähm, dass dann durch die vermehrte Durchblutung quasi diese physiologischen Vorgänge verbessert werden sollen. Ähm, das ist meines Wissens noch nicht wirklich belegt worden bisher. Ähm, keine Ahnung, vielleicht bin ich da am, 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 bis jetzt am falschen Stand, deswegen war es für mich bis jetzt uninteressant, weil, weil ja, du müsstest es denen auch wieder mit nach Hause geben, dann musst du darauf schauen, dass du es wieder bekommst, dann ähm, ist irgendwie, ja, hat sie sich für mich noch nicht so ergeben, ich weiß nicht, wie du das durch Ich nutze es bei zum
0: Beispiel nach einer OP, ja dass man einfach das Flossingband um das Gelenk wickelt und dann einfach lockere Mobilisationen damit macht, ähm, bei Patienten oft sagen, es fühlt sich dann angenehmer an. Mhm. Es zieht vielleicht nicht so wieder. Ähm, was aber, glaube ich, einfach auch wieder den Effekt hat, dass es einfach direkt auf der Haut ist. Das heißt, diese Mechanorezeptoren sind wieder mehr eingestellt und der Körper oder das Hirn merkt einfach, da ist was oben, so wie ähnlich wie bei Kinesiothepe. Das berührt mich wie die ganzen Bandagen, die es gibt von Knieorthesen, die direkt auf der Haut sind, die, die hindern dich ja nicht daran, dass du dir dein Kreuzband wieder reißt, wenn du das oben mhm. hast, das Teil. Es geht einfach nur darum, die haben gewisse Punkte oben und dort wird der Körper halt die Mechanorezeptoren aktiviert von der Haut halt. Und das nutzt du dir halt mit sowas halt auch. Ja. Ähm, hin und wieder, dass man es, also bei Schwellungen arbeite ich gerne mal damit, einfach als
1: zusätzliche Kompression. Das wäre meine nächste Frage gewesen, genau, ja, ob, du, ja. ob du irgendwie gemerkt hast bei einer Schwellung einmal, dass das genau hier einen sowas. positiven ja, genau. Effekt hat. Und es ist halt etwas, was du den Patienten dann
0: auch wieder mitgeben kannst, Sportler, Sportlerin. Das heißt, du gibst ihm so ein Flossingband mit ähm, oder du hast sie vielleicht in der Praxis und, und dann hat er einfach diese Kompression, mit der er einfach daheim auch durchmobilisieren kann. Also dafür, äh, ich habe jetzt keine Beweise dafür, aber so nutze ich es zum Beispiel. Mhm. Und, aber jetzt als um Schmerz reduzieren, um eine Verletzung zu, zu heilen, zu therapieren, ist es für mich jetzt nicht der Ansatz. Also ich nutze ja. es wirklich eher als Basistool in den ersten Wochen nach einer OP, Knie, Sprunggelenk, wie auch immer, um da so eine Kompression zu haben und mit dem auch durchzumobilisieren. Und ja, das ist eigentlich so der, der Ansatz dafür.
1: Es gibt ja Leute, die es im Training einsetzen, also die so... Wenn sie, keine Ahnung, machen Leg Extension und haben das vorher irgendwie beim Quadrizeps drüber oder halt über den Oberschenkel. Ähm, hast du das schon mal ausprobiert? Ja, ich glaube, das geht dann, viele denken doch so ein bisschen in das riesige Bloodflow,
0: mhm. dass sie da einfach eine Minderdurchblutung machen mit diesen Bändern auch. Mhm. Ähm, beziehungsweise auch wieder, sie geben es drauf, um, um quasi eine glaube ich, eine bessere, oder einer hat man das mal erklärt, er hat dadurch eine bessere Kontrolle über sein Knie, was sich einfach, glaube ich, auch wieder auf das widerspiegelt mit Mechanorezeptoren, es ist mehr Aktivität da. Natürlich, wenn das fest umbunden ist, hast du da gewissen Bewegungseinschränkungen, die ist da, dadurch fühlt sich der dann vielleicht auch stabiler. Aber grundsätzlich, glaube ich, ein paar nutzen aus dem Hintergedanken, dass sie damit quasi eine Minderdurchblutung machen, so ein bisschen in Richtung Flow auch denken. Aber unterm Strich auch als ein Tool für jeden zugänglich. Jeder kann sich das kaufen, jeder kann die Ausbildung dazu machen, da brauchst du keinen Abschluss oder irgendwas. Ja. Auch wieder für mich so ein Ding, wo ich jetzt sage, ich kläre Education Education, ich kläre den Patienten auf, dass es vielleicht 0,3% hilft. Auf jeden Fall machen, wenn es für ihn okay ist ähm, und es hilft nichts, Schatz nichts, du wirst damit nichts kaputt machen. Ja. Mhm. Aber es ist jetzt nichts, wo ich damit lange arbeiten muss in der Therapie, dass der zu mir kommt und ich wickele ihn das drüber und bewege ihm dann sein Knie durch. Ähm, außer er ist eben am Anfang einer Reha, wo man das vielleicht auch mittels der Kompression für die Schwellung einsetzen kann. Mhm. Ja. Aber ja. auch da, glaube ich, dieser Hype ist auch wieder, ich glaube, vor, weiß ich nicht, da war ich noch bei der Austria, das war so 2015 herum, war das alles Flossing, Flossing. Jeder hat die Ausbildung gemacht, irgendwie im medizinischen Bereich war Flossing, Flossing. Ah, mittlerweile ist das auch schon wieder ich glaube
1: ja schon seit drei Jahren das ist, ja, eigentlich das ist schon wieder mehr out mhm.
0: und ich glaube ein paar nutzen es halt eben noch für diese Sachen dass man jetzt eben als Kompressionstools verwendet, sei es jetzt für Schwellung oder ja, so in die Richtung halt. mhm. das ist von dem her die Sache ja, ja das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge